0: Bom dia, aqui professora professor Aécio Flávio Lemos para lhes dar algumas indicações do mercado internacional que possibilitem a probabilidade de induzir as suas decisões, de influenciar as suas decisões hoje. Logicamente o mercado é dinâmico. Uma afirmação agora não quer dizer que daqui meia hora continue verdadeiro. O mercado é mutável, é dinâmico e, conforme já dissemos muitas vezes, sujeito às mais diversas variáveis, econômicas, políticas e, inclusive, muitas vezes vinculado às condições climáticas. Por favor, inscreva-se no nosso canal gratuitamente e dê um seu like uh, na, 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 na tela, na parte de baixo aqui, por gentileza. Né? A, a sua participação, a sua inscrição é muito importante para nós. A Ásia fechou misto, Tóquio para cima. Aliás, o Japão está estudando probabilidade de estender as medidas de restrição para ah, coibir o avanço do Covid. A Europa tendência de alta, nos Estados Unidos também a tendência de alta, apesar de que os Estados Unidos têm notícias ruins. A construção civil caiu bastante esse mês de abril, e o Biden está estudando uma taxação nas empresas multinacionais americanas, tanto sediadas nos Estados Unidos como fora dos Estados Unidos, uma taxação de 15% sobre os seus lucros. No Brasil, o, seria, o mercado seria morno, mas com a notícia de que a Petrobras conseguiu reverter a, a base de cálculo do PIS-COFINS, e isso vai dar um crédito a ela de 4 bilhões de reais, ela lançando isso no semestre atual, vai ser um impacto muito positivo nos lucros. Então, é provável que a Petrobras, tudo indica, vai puxar o mercado hoje. e Puxar firme. Né? Além disso, nós temos que lembrar que a grande parte das empresas brasileiras estão faturando muito. Conforme foi dito já diversas vezes em nossos podcasts, apesar dos pesares, estão prosperando, estão aumentando os lucros. Isso tudo dá solidez ao mercado brasileiro. O dólar está sendo negociado a R$ 5,28. O petróleo, o Brent, em Nova York, a R$ 68,98. O ouro, firme, a R$ 1,87,6. Há uma demanda muito grande de ouro e é provável que ele continue dessa ascendência. A prata está a 27,70 e os metais duros estão mistos. As commodities estão com tendência de baixa. A Europa aprovou o passaporte Covid, ou seja, o passaporte era um QR code que dirá que o indivíduo é, foi vacinado e, em consequência, ele pode é, transitar pela Europa. A, as criptomoedas continuam em queda conforme previsto. Nessa segunda parte de hoje, eu quero referir aos estudos de contabilidade, finanças e administração. Nos nossos trabalhos anteriores, nós temos mencionado que é necessário conhecer, não seguir só o palpite daqueles que estão interessados em vender alguma coisa ou vender uma ideia sem fundamento. Você precisa conhecer a análise de balanços, ou conhecer alguém que saiba analisar ou recorrer a quem analise bem. Por exemplo, eu sempre digo a Blue Trade, tem o Dalto Vieira, que sempre faz umas análises muito boas para fundamentar a sua decisão. Ou seja, para investir dá trabalho, não é simples. Você precisa ter as noções de economia doméstica, internacional, porque você está dentro desse ambiente. Esse é o seu ambiente. Veja bem, a, a, as empresas antigas, os fazendeiros, os agropecuaristas que viviam isolados, sem a tecnologia, hoje não existem mais. Não existem mais, eles não avançaram. A outro assunto de hoje é o Bitcoin. A China ameaça controle, os Estados Unidos ameaçam controle, o papel de Zaba. Por que de Zaba? Porque a finalidade do Bitcoin era, ou é, fugir dos controles governamentais. Ou seja, é, é um jogo sem respaldo econômico, sem ira nem beira, sem regras, sem juiz e sem bandeirinhas. É bagunça, na minha opinião. Respeito outros que tenham opinião diferente, lógico, mas eu gosto das coisas sólidas. E o Bitcoin não é, ou as criptomoedas não são sólidas. Nessa temporada de balanço agora, nós temos que analisar que os resultados das principais empresas brasileiras foram 67% maior do que o mesmo período no ano passado, tá? Por exemplo, tivemos altas da é, YD1, Q3, né, Edux, do setor educacional, Ambev, teve também uma, realmente uma, um desempenho muito bom, as Unities do Santander, né, e tivemos, por outro lado, balanços que ficaram mais fracos, como o do Banco Inter, Marfrig e Ultrapar. Ah... Essa questão dos Estados Unidos, ele reduzia a compra de títulos, ou seja, com isso diminuía a liquidez do mercado, está mexendo com tudo. Indica que juros poderão subir e papéis de risco poderão cair, evidentemente. Então, a política monetária americana influencia. Voltando às empresas, a Movida, a Movi 3, boa perspectiva para frente, a Cielo. O que, que houve com a Cielo? O Caffarelli, uma pessoa muito competente, deixando a Cielo. Bom, tem uma comparação aqui, que o valor do mercado da Cielo se reduziu a 10,6 bilhões. E comparando com a Stone, são 98 bilhões. Então, resultado, o Caffarelli não conseguiu fazer as mudanças que ele queria. A concorrência foi muito forte. A Target, me perguntaram sobre a empresa, ela ganhou 3,69 dólares por ação no primeiro trimestre desse ano. A estimativa do mercado era de 2,25 dólares. O Congresso aprovou a privatização da Eletrobras. Vamos ver agora as discussões dos pormenores e por maiores. A Companhia Siderúrgica Nacional anunciou que vai subir o aço entre 15% a 18%. Por fim, a, a maior produtora brasileira, não integrada de cobre, refinado, vergalhões, fios, trefilados, que é a Paranapanema, que já foi a atriz principal alguns anos atrás, era o papel da moda, era o papel do dia, era o papel que os naginarras da vida uh, e outros e fizeram dele, um papel importante, ela está agora renegociando as suas dívidas, com seus credores. Tinha mais uma para ser comentada, que é o Yoship Maxion, que a, a demanda por equipamentos está crescendo muito devido ao agronegócio. Ah, elevou a receita nesse bimestre em 40%. O lucro líquido aumentou 462%. Yoship Maxion. Tenham um bom dia. Se oriente. Prudência e continue pedindo os comentários sobre firmas e outras. Para finalizar, o Macron disse hoje, Macron, presidente da França, que a Amazônia não é só do Brasil. Eu achei uma coisa muito estranha, porque nós temos os vizinhos, os países que dividem conosco, que tem parte da Amazônia. Mas o sentido, o sentido que ele disse, eu considero muito grave. A Amazônia é, sim, do Brasil.